0: 那我们可以看得到，在当时候，整个佛教的出家人僧侣品类非常的不整齐。然后为什么？主要是因为没有受到佛学教育。OK， 那没有为什么没有受到佛学教育？其实我们可以看得到，当时候僧侣大概有两大类：一种是没有任何的警觉，没有任何的警觉，随波逐流，就是随着当时候的应付的出家人。就是诵经，就是抄卷的这样的一个应付生流，去随波逐流。另外一种呢，就是虽然有求学的心，但是他的管道太少了，管道还不足以去满足所有的这些生青年。所以这是到了民国这个时时段，我们可以看得到当时候整个佛教的状况。那后来。明一九四九年，我们知道星云大师来到了台湾。来到台湾的时候，近代台湾的佛教处境又是怎么样子呢？我在这一个小阶段里面呢，我希望能够从星带大家从星云大师所经历到的略亏台湾近代佛教的概况。OK， 那星云大师来到台湾之后，我自己把它切个大概三个。不一样的特色的时期，第一个就是1 9 4 9到一九五三，在这个时段呢，星云大师在中立圆光寺，还有在那个时候有姻缘接触到了台湾佛教讲习会，在台湾佛教讲习会这里面去任教。OK， 这是还没有到宜兰之前的这一段时 段， 大概四五年的时段。然后到了一九五三年到一九六三年这十年的时段 呢， 他是开始落脚在宜 兰， 住持了宜兰雷音寺。在那个时 段， 他开始了他的整个寺院弘法的这个时 期， 然后终于能够用自己的理念去弘扬佛 法， 而这里面也累积了他后来。开创整个佛光山教团这整个系统的非常重要的根基，一直到了一九六三年，星云大师来到了高雄，创设了我们知道的寿山佛学院。从那个时候，然后后来呢，又在创设了佛光山。在这个时段，我们就可以大家比较熟悉，可以感受得到的、看得到的佛光山的整个发展。那在这一段的历史，如果大家要很了解的话，可以看星云大师的全集，里面有好多好多星云大师的传记，还有那个平生有话要说等等这，这还有百年佛缘，这些都值得去拜读，去感受一下大师看得到的、所经历到的佛教是怎么样子的。那我们从这里面。1949年2月的时候呢，星云大师从台湾的北部基隆港登陆。然后在那个时候，其实，在台湾这个地方呢，还算是戒严时期，是非常紧张的。所以在那个时候，其实没有寺院敢去收留这些所谓的外省来的出家人。所以，但是一直留连留连，好多寺院都不敢收他们，因为当时候的国民党一直在抓抓这些外省的寺院，怕有渗透。所以， 1949年3月、4月左右呢，他抵达了中立圆光寺，终于得到了妙国老和尚的收留。因此，他在那个时期，可是很快的，他在那个时候呢，在中立圆光寺，当然做了一些在道场负责杂物啊、每天打水啊等等的这些，在传记里面大家都看得到。那1949年6月的时候，大师因为白色恐怖被入狱了23天。现在淡淡的看白色恐怖入狱二十三 天， 但是在当时候这样的一个时期是非常害人 的， 非常吓人 的， 因为有很可能就在这里面丧命。所以在当时有很多佛教的大 师， 包括慈航老法师、慈航老菩 萨， 他也是入狱了一百多 天， 都是在那个时候发生的事情。还好后来经过了周 旋， 然后大师入狱二十三天之 后， 终于被释放出来了。在一九五一年的时候，他释放出来之后，还是回到了这个中立圆光寺。然后到一九五一年，在二月的时候，他去过苗栗法源寺帮忙看山，就是照顾当时候的山林。也就在在这个、这个时期呢，大师写作了《无声息的歌唱》这部书，这部物语，就是师傅他用拟人化的角度去写了。当时 候， 他对整个佛教很多很多的寄望跟呐 喊， 所以这部书非常值得大家的去去拜读。这部书一定要 看， 因为我们看了之后才知 道， 现在佛教的发 展， 我们能够到现在是非常非常的努力之后的结果。所以我们有有那个使命跟责 任， 一定要让它继续延续下去。所以到了一九五一年十二月的时候。因为那个时候呢，是啊、呃，大型法师原本是台台湾佛教讲习会主要的一个法师。那当时候他中风生病，所以就临时找了大师去负责教务的工作。从这里面，大师就开始投入了台湾佛教讲习会。其实，台湾佛教讲习会这个名字，就是我们所认知到的佛学院的一种模式。只是在那个时候的这样的一个讲习会，它就是没有办法像我们现在看到的丛林学院这样的延续下去，都是断断续续、非常短期的，可能半年一季、三个月一季、一年一季，甚至长的都不超过一年。所以在当时候的升学教育办理其实是非常非常辛苦的。OK， 好，所以这个就是大师在1949年到1953年这一段时间。简单的这样子带过，可是其实这里面发生了好多好多事情。我们从大师的这一段话里面可以感受一下，当时候近代在那个时代的台湾的僧侣的状况，跟在大陆的时期其实一脉相承，整体差问题都差不多。本省生徒的教育水准低落，迷信的气焰很炽盛。OK。所以，如果不靠教育来挽回颓风，振兴佛教，将会面临灭亡的边缘。所以，从这一段大师的这一段话里面，我们就可以感觉知道，当时候的出家佛教界还是面临了两大问题：一个教育水准很低落，第二个迷信的气焰很炽盛。在那个时候，对于佛教不是正信的，就只是一种另外一种迷信，属于一种信靠的。佛教而已，迷信的佛教，所以这样的佛教一样，使得佛教在那个时段一直都不被瞧得起，甚至到了后来，我们知道讲宋美龄，她信信奉的是基督教，所以在那个时候佛教更受到打压了。OK， 所以台湾的生教育呢，我们可以说，台湾近代生侣教育开始正式办学，大概就是从慈航法师、慈航大师1 9 4 8年来到台湾开始，他带动了整个台湾佛教要办理生教育，一直到1952年5月台湾佛教讲习会这样的，算是整个整个佛教台湾佛教近代佛教里面生阶教育的第一个阶段的发展。OK。但可是当时候还是面临了一些问题，例如教师的部分，当时候出家人的师资普遍缺乏，不容易找到可以可以去堪当师资的法师。第二个就是老法师他们，他没有他们没有意愿去教学，可是年轻的法师呢，又没有人去发掘他们。所以从这一点，其实大师要成为这个佛教讲习会里面的教习，其实当中也有不少长老。当时候的长老，比较比比大师更早期的一些长老、教界长老，对他还是有些不认同跟打压了，因为我们知道大师是属于改革派的，那当然在改革的过程中，一定会冲击到一些原本传统派的思维，那在这样的情况之下，自然也会让这些改革派的年轻法师的那种热忱没有办法。被发掘出来，所以当时候在师资的部分面临的这样的一个状况，在课程的问题呢，我们会发现到讲习会时间太短了，课程内容的安排都有很多不充足的地方，还不够成熟。再来就是办佛学院讲习会需要经济，在那个时候的佛教呢，失去了众人的信仰，因为迷信嘛，因为升阶不够，水平不够高，所以。民众其实对佛教没有信仰，所以自然就不会支持。所以大家不拿钱出来的话，教育没有办法办成。办一场教育要吃住师资等等这些都要花，都需要经费，所以没有了这些净材，没有办法办成。而当时候台湾的寺院呢，不像大陆的寺院有传统，从唐代以来就就延续着寺院有庙产。可是台湾普遍寺院是没有这样的庙产的。而且在经过1953年的时候，在台湾这个地区推行了“耕者有其田”的这样的一个一个土地政策，更加使得这些寺院的土地都被收回去了，更加一个大的冲击。所以，当时候的生教育面临的大概还是面临的非常非常大的一个挑战。在那个时候呢，除了生教育之外，另外就是我们可以感受得到，在当时候的生青年。他已经有一股力量存在了，蠢蠢欲都很希望能够为佛教做一些事情，可是却发挥不出来。大师认为，一个因为中年到头过着刻板的寺院生活，消磨了青年的朝气，任他雄心万丈，在寺院里面除了二十课诵，对佛教毫无贡献。所以在传统的佛教的模式里面，每天就是早晚课诵。那究竟对佛教可以做一些什么事情？当时候的出家人没办法，如果在传统寺院没有新的开创思维的时候，我每天只要寺院的早晚课诵，就消磨掉我所有的时间了。可是，在这样的情况之下，生青年的心智没有办法提起来。再来，当时候的。现这里讲的现在，就是在那个时期的佛教制度是陈旧的、古老的、保守的、形式的、束缚的、阶级的、不合时代潮流的。各位可以感受到当时候青年的星云大师有多么大的呐喊，对佛教有很大的热忱，可是种种的束缚。让他没有办法能够去开展出来，所以当时候的佛教青年受着环境的困扰、形式的束缚、贫穷的烦闷、时局的动荡、人事的折磨，没有发挥天才的机会，没有用武的场所。所以在这个时候，其实已经有生青年愿意做一些事情，可是整体上面还是有一些传统的势力在压制着。所以我们可以看得到，想为佛教。做一些事情的这一群生青年，他面临着内忧外患。外患就是刚刚我们讲的这些，还有内忧就是我想做，可是却受到传统力量的压制。大师写了这个，在当时候的人生杂志里面写了这六封《青年六书》，用书信的方式去讲了六个主题。这六个主题其实彰显了当时候佛教的状况。而大师，我们的星云大师是想要透过这六封信，让人家能够对于佛教有所了解。大概的这六封书信想要解决什么问题呢？第一个，希望能够破除当时候认为佛教是消极的、落伍的、迷信的这样的观念。当时候基督教是因为刚好讲宋美龄是信仰基督教的，所以整个基督教是在台湾是被捧起来的，是觉得哎有力量的、有形象的。信仰基督教是现代化的，是积极的；佛教是消极的，所以没有人要信仰佛教。所以大师希望透过这样的一封信，能够让青年认知到佛教是不是消极的，不是落伍的，不是迷信的。他希望让让人们看得到佛教是自信的，不是迷信的，是追求智慧的宗教。也说明了出家人不结婚，因为当时候一定也有人质疑：出家人不结婚，那不就是？中国人认为无后为大，无后是大大不孝的，所以让人家知道出家人不结婚其实是胸量是更大的，因为怀抱了整个众生，然后如树，这些都是佛教伟大的表现。然后信仰佛教是骄傲跟光荣的事情，追求神通不是正信。当时候非常多的人认为佛教是迷信的，是神通的，是奇奇怪怪的。然后还有就是，贡献佛教不一定要出家。哎，这里就很奇怪了，为什么又抛出了这个议题？贡献佛教不一定要出家呢？因为在那个时候，还有很多人以为，我就随随便,便便就可以出家了。但是希望让大家知道，贡献佛教有很多模式，然后而且出家是需要经过审慎思维的。不是为了吃一口饭哦，我就随便就可以找人剃度出家了。他希望大家能够认知到出家这件事情是庄严的、神圣的、肃穆的，不是逃避的。OK， 所以从这六封信、六个想要解决的主题，我们又可以感受得到当时候佛教的状况是怎么样的。我们用反推法，这样子就可以知道当时候佛教的弥漫这的气氛到底是怎么样子的。所以到了1953年。大师终于来到了宜兰，因缘际会之下，被受到邀请来到宜兰。那宜兰我们知道，就是去的当时候的宜兰的雷音寺。在那个时候呢，大师开展的，我这边很简单，用一张简报去叙述，因为这个这个片段当然是非常精彩跟丰富的，但是因为是比较近代了。所以我在这里不太多的琢磨，但是整体而言，我们可以看得到，在那个时候，大师办了很多当时候是创举型的一些弘法模式，包括在念佛会，念佛会不特别，更特别的是，他在念佛会里面成立了青年弘法干部，当时候他召集了很多的青年，一些有知识水平的青年去联合在一起办了联谊会，互相认识。凝结起来，让他希望慢慢的接引到这些青年，所以我们可以看得到，大师当时在他自己的弘法里面开始注重佛教青年的培养了，然后也办创办了慈爱幼稚园，在当时候这个慈爱幼稚园是非常轰轰烈烈的、哦，人数到达几千人的学生人数，在那个时代能够有这样的学生人数这样的规模，可见当时候大师在办这个幼稚园的时候的那种热忱跟方法。是非常受到欢迎的，然后也办理了佛教文化服务处，让佛教徒能够请购得到一些佛教的用品、佛教的书籍。换言之，其实就是推广佛教书籍，希望大家更能容易接触到佛教所需要用到的东西。这样子，佛教才能够逐渐进入到佛教徒的生活里面，不会只有在寺庙里面。然后弘法的活动，佛诞节，当时候的佛诞节是。整个宜兰地区算是一种非常大的庆典，所有各乡各里各乡都参与，都各里都能够自己出一个装饰的佛车、佛担车出来去游行，是非常轰轰烈烈的，环岛布教、下乡布教，宣传大藏经。在那个时候，整个佛教里面其实对佛教经典的认知还不够强烈，所以在那个时候，有一些教界的大德。然后在幸运大师，还有当时候宜兰雷音寺的佛教青年，就是像我们现在认识的词汇法师、慈荣法师他们这一代的，他们当时是还是佛教青年，他们就是跟随着大师，跟随着这些法师团，在全台湾去宣传这些大藏经，让大家都认识大藏经，还有歌咏队成立歌咏队，歌唱用。当时候所谓的现代化的歌唱的模式去做红法，可是，在当时候这样的模式还是一样受到传统、传统教界的一个打压，认为佛佛教会被星云大师这样子就唱没了，所以有这么强烈的反对的声音。可是，我们从现在回头来看，其实证明了当时候大师的这样的做法是成功的。我们可以看得到，现在的佛教青年有很多的歌唱，甚至马来西亚地区佛教的青年的歌唱，其实是非常非常蓬勃的。我想，这些都是当时候在这十年里面，那时的弘法的模式做了一个大的开展。从这一节课呢，我希望让大家可以了解到的就是，我们现在看到的人间佛教，甚至看到的佛光山，看到全世界的佛教可以。这么蓬勃的发展，它原来在前面是从明朝以来是经历了这么一大段的，让人家很揪心、很纠结、很痛心的一个时代。OK， 所以我们认识了这样子，我们就回过头来读现在我们看得到的现在佛教的种种的发展事迹，我们就可以更加知道为什么大师会认为升起教育很重要。为什么文化的弘扬很重要 ？OK， 那这是我这一堂课作为一个我们这四节课里面的第一段落，作为一个铺排，让大家知道整个在明清以来历史上面发展，佛教在明清以来的整个发展的过程发生了什么事情，而为什么我们有看得到现在的佛教？那我想希望大家能够透过今天这这一堂课呢，能够有更深的体会。那。这后面的课呢，我将会依据大师《人间佛教佛陀本怀》这本书里面的第五章，里面有当代人间佛教的发展，从五个面相里面来看看，具体的看看到底这个佛教在发展的过程中，这五个方面大家做了什么样的成长，而使得我们能够感受现在佛教的蓬勃。那最后呢，在这堂课结束以前。我还是希望大家能够感受到佛教的不容易，然后人间佛教的推展的不容易，而希望能够大家能够一起来去投入这个佛教，不管你出家也好，不出家也好，我想大家作为一个青年佛教徒，尽量让自己对于佛教更深刻的认识，然后透过我们自己的力量跟影响力。让大家认识正兴的佛教、人间化的佛教、有活力的佛教，让大家看得到，透过怎么样子，透过这个人间佛教，让我们的生命身心灵更加提升，让我们的生命更加的往上的开展。我想，这是我们学习佛法一个很重要的一个目标跟动机。那我们今天这堂课，希望可以给大家一些启发。那我们接下来是提问的时间。请问老师，课程中提到的太虚大师提倡的内容，可以再多做说明吗？提倡的内容，我我今天的课，等对,对不起，等一下哦，我先把这个题目 ，OK， 太虚大师，我。大概的提一提，因为其实太虚大师的思想是可以作为那个研究的主题的，是非常非常的大的。我们可以,可以看得到，太虚大师在那个时候影响了那个时代的非常非常多的生青年。所以，太虚大师第一个一定是他的最主要的核心，就是我们刚刚提到的人生佛教，因为在当时候作为一个对峙性的。他提出，当时候的对于鬼神，我不知道大家知道，佛教对于鬼神被鬼神思维的洗礼跟侵蚀是非常非常深的，以至于我们很多人在学佛的过程当中，都会每天去想：哦，我诵经可以不可以超度谁？超度谁？超度谁？可是我们就没有想过，我诵经是要超度自己，我诵经是要让自己的心灵更加提升，所以可以看得到。为什么当时候太虚大师要提出人生佛教？然后太虚大师提的其中一个，我凭我的印象，因为我不是做这方面研究的。太虚大师提过我们的教产，他认为佛教要有自己的事业。在那个时候呢，太虚大师提出佛教要有自己的工厂。佛教为什么要有自己的工厂？因为我们可以知道，其实有人反对。为什么出家人寺院为什么要有工厂？但其实它是非常合理化的。我们知道，在古代时候是不是有有这个农产？古时候的禅生都要去有自己的农田，自己的那个要耕作，一日不做一日不食。所以其实，在那个时候是非常合理，因为在那个时候就是农业时代，所以佛教用在这样的方式可以受到。肯定，可是我们就回到来来到的近代的时候，哎，进入了一个工业时代，反而大家脑袋转不过来了。当太虚大师提出要用佛教要有自己的工厂，办理自己的企业的时候，竟然受到了很大的排斥。OK， 其实太太虚大师在一开始的时候也提出了很多教制教制上面的变化，可是。也很可惜的，一开始因为教制上面的改革，一定也是冲突到了当时候传统传统思维，所以没有办法推行下去。所以后来太虚大师慢慢的去转，重点聚焦在升学教育的部分。所以包括我们知道的应顺导师等等，这些都是在当时候受到太虚大师的这个升学教育的启发而开始开展出来的。我想这个大概是太虚大师提倡的内容，是很大的。我们可以大家如果有机会可以去阅读拜读太虚大师全集，这里面可以看得到太虚大师非常非常多的思维。那后来当然星云大师也因为这个人生佛教的概念，进而提倡了人间佛教。OK， 这是一脉相传下来的。那还有第第二个问题是，我想问问何会知道自己是适合？在家合适还是出家合适？这个问题，很抱歉，我我没有办法在这里回答你，因为我不知道，我跟你没有太多的认识。如果我随便说，我可能会指引你不适合的路。所以，如果要具体知道的话，其实先来就读丛林学院，其实会是一个非常好的过渡。各位，不是我不是在。不是在用心在帮丛林学院打广告，但是确实，其实佛教学院里面，在传统佛教学院其实是只有出家人可以就读的，是大师后来觉得佛教青年如果等到你出家了再来就读再来认识，可是又发现不适合，那太可惜了。与其这样子，不如在你还没有出家之前先进来。去认识佛教到底在做什么，去认识一个佛教到底是怎么样生活，甚至一个出家人，的生涯是应该要做什么的。当你有深刻的体认，去检视自己是不是对佛教有这份热忱。其实佛教出家不是逃避，也不是每天去做一个诵经拜佛等等的。其实佛教出家就是为了让自己的生命价值发挥得更淋漓尽致。各位，你想想，我们出家了。我没有了家庭的负担，可是没有了家庭负担，不是从家庭里面逃离出来，而是要感谢家庭成全我们，让我们可以不用去负担小小的家庭。我不能够这样就逃了吧？我总是要为人类做出更大的贡献，所以出家是让自己的生命发挥得更淋漓尽致的。所以那要怎么样子能够知道自己适合不适合呢？我想就读丛林学院是一个。其中一个方式，或者多去道场去参加活动啊，去做义工等等的，让自己先去接触道场，去感受一下你适合不适合这个道场，你适合不适合这样的。因为每一个教团有每一个教团的风格，我想这些出家是非常庄严神圣的，不是随随便便就可以出家。我想是需要很多很细致的去探索跟探讨。所以我想，我们需要很趁着年轻的时候，有时间的时候，让自己有一个部分在心灵上面能够耕耘，去接触道场，这是很棒的。这个问题我想问的很好，但是我能够提供的建议大概是这样子。我没有，如果我能够认识你，或者跟你更多的认识，知道你的形象，或许我们可以谈得更深入。那。在我们大陆这边，从去年开始，有很多关于佛教的相关信讯息都被限制了。这是因为什么样的因缘会有会有现在这个情形呢？这个我想，这是每个地方，其实每个地方有每一个地方的因缘呐、啊。我想，我们就接受这样的因缘，但是我想，佛教一定都还可以。就这，我们自己认知的。其实，当我们的讯息减少的时候，从另外一个角度来讲，我们更加能够去找出真正好的东西。我们真正好的东西不会被禁，真正健康的讯息不会被禁止。所以，我们从这样子正面的看待这样的一个措施，其实无从的可以看得到，这个措施或许帮助我们了，看得到什么叫做正信的佛教。所以，从另外一个角度，我们也可以看得到，佛教有一种危机存在的。这危机是什么？当佛教很蓬勃发展的时候，可能也有一些滥竽充数的佛教开始出现的。所以，这必须被受到管制。所以，因此种种的因缘之下，这样的一个整合出来，然后每个地方、每个国家，甚至欧美国家等等，大家对于这样的一个。制度上面的管理都有不同的处境，而有不同的因缘。那我想我没有办法一概而论，所以我们只能够尊重这样的一个一个这样的一个条规，一个这样的规定，然后也从里面去索取健康的资讯。我想这是我们可以做得到的。那怎么样子把佛教的历史研究得这么好？对不起，我必须要很惭愧的，我不是研究佛教历史的，但是我觉得。我觉得主要是读历史，是让我们去透过认识这些事件。因为其实，在历史发展的过程中，我们看得到的史料，包括我们从中国历史来看的，有的在史前的历史，我们怎么知道那是真的还是假的呢？甚至有的时候，我们现在看得到，有的学者慢慢的资讯越来越多，越来越能够发掘更多的资料的时候，我们发现到，有的过去我们读的教科书的资料原来是认知错误的。可是这有没有问有没有关系？其实都不会有太大的影响。主要是我们认识历史是去透过历史来去回顾，来检讨所谓的史鉴史鉴是要见古而知今。去思考为什么发生这样的事情，那未来我们可以怎么做？那未来我们怎么可以不要再重蹈覆辙？我想这是我去看佛教历史的一个动机。所以你可以很惭愧的，我没有办法在很很严谨的佛教史料方面提供给大家太多的讯息，但是我很希望能够分享得到，就是从这些历史的发展到底带给我们什么样的触动，然后带给我们怎么样的使命感。对于整个佛教史的过程中，我们身为佛教徒、青年佛教徒，我们可以扮演怎么样的角色？除了去丛林学院上几个月的课程，还有什么方法有效的在平时行住坐卧中建修提升佛法的用途 ？OK， 这个问题就看大家可以怎么去做了。其实每个人都在自己的因缘里面去做，但是我非常提建议大家的就是。从人间佛教的角度，大师给我的认识是：我们多看积极面，看看自己做到什么。原来我可以做这样子，原来我可以做那样子。像大师提倡五戒的时候，不侵犯。我们很多人会去看说：啊，我今天又犯戒了。我们，我什么时候又犯戒了？好像自己都是罪恶的人。我建议大家反过来看看：哎，我今天又持守五戒了。哎，我对别人的生命又更加的尊重了。所以，像不杀生戒，我们可以知道，原来不杀生的后面主要考验的是我们对生命的尊重。我们到底多看重生命？不管是自己的生命，别人的生命。一个人看重生命的价值的时候，我们才会珍惜自己的价值啊。所以有一个说法说，如果我们每天。花时间在划手机、看一些不必要的讯息，我们用用这样的模式过自己的生活的时候，可以看得出来，我们要警觉，我们是不是对于自己的生命价值不够看重。OK， 所以其实从不杀生、五戒等等的，可以看得到后面的一个重点，就是我们透过这五个生活里面的指引，怎么样子去让我们的生命价值发挥得更加淋漓尽致。所以从这样的去看的时候，我们就可以去知道，哎，原来佛教每天都可以看到自己进步了多少。我今天又进步了多少？每天去享受一下自己进步的地方，不要每天自己去看那些我今天又做不到这个，我今天又做不到那个。你每天看到自己做不到的地方，你就越来越消沉，因为确实我们在人道的局限里面，一定还有很多错误会去犯的。可是聚焦在这一点，只会让我们更加的消沉。我建非常建议大家，就是看看自己，每天又比昨天做了更多美好的事情，每天又比昨天做了更多对别人来讲是好的、快乐的事情。我想用这样的角度去行住坐卧中去做，你会慢慢的更加有力量去提升。你自己修学佛法的动机，也可以看得到自己原来是这么美好的，每个人都是那么的善美的，这是需要值得肯定的。最后一题，佛经的文字，即使受过很多高等教育或学古文的人，可能都看不懂，那甚至没办法理解如何确保传播佛法是真正的佛陀的教义，这就是为什么要来读丛林学院。所以。学确实学习佛法是需要花时间去深入的，不是不是我们诵经。其实诵经，很多人把诵经变成是一种一种求保佑，感觉我今天读了几部经就可以换取佛菩萨多少的保佑的程度。我今天读一部，那佛菩萨有保佑我保佑力十趴，那我读了一百部或者读了多大部的，我今天的保佑力是八十趴。我想这样的至少对于青年佛教徒来讲，我非常的希望大家不要用这样的方式来学佛。我们其实每天诵经是每天去熏习，但是在背后我们需要努力的去认识这句话、这个经典是在讲什么。当我们对它的认知越深刻的时候，你每天诵经的那种感动，对你自己的心灵的那种激发的力量是非常非常正面跟。庞大的，我想这是更值得我们去探索的。那祝福大家，希望大家的生命能够在人间佛教的学习之下，越来越有动力，越来越快乐，越来越增长，能够展现出我们新年佛教徒的力量。展现，不管你出家也好，在家也好，一定要让大家看得到，我们学习了人间佛教之后，整个生命的力量是非常蓬勃的。嗯